0: Hola familia, bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Hoy vamos a empezar estrenando una sección nueva, ¿qué os parece? Y la usaremos cuando veamos conveniente. Y le vamos a llamar ¿Sabías qué? Y he pensado que para que parezca un poquito más profesional, eh, le hagamos una especie de entradilla de radio. Así que Richard, que no sabe nada de esto. Eh, esta semana es su cumpleaños y le voy a permitir que haga él la entradilla de radio. Con una voz grave, Richard, tienes que decir, ¿sabías que...? ¿Vale? ¿Te atreves? Venga, lánzate, que se te oiga. Ok. ¿Sabías que...? Muy bien, Richard. ¿Sabías que el mes de septiembre se llama septiembre porque antiguamente era el mes séptimo? ¿Y que octubre se llama octubre porque era el mes octavo? ¿Y noviembre porque era el noveno y diciembre porque era el décimo? Así era antes. Para nosotros no es así. Para nosotros septiembre es el mes noveno. ¿Por qué? Porque alguien, en honor al César eh, Julio, Julio, Julio César, eh, decidió coger el mes de julio, que no se llamaba así antes, y dedicárselo a él. Y le cambió el nombre. Y Augusto no se quiso quedar atrás, así que cogió el siguiente mes y le llamó Augusto, lo que para nosotros es agosto. Así que fueron moviendo el calendario, de tal manera que al final septiembre, para nosotros, ha acabado siendo el mes noveno. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque esta semana lo he escuchado en un podcast, y me ha hecho mucha gracia, me parecía guay contároslo, y porque además estamos en una serie en la que estamos hablando acerca del verano, especialmente de cómo aprovechar el verano. La primera semana hablamos de qué es la Biblia, y de cómo leerla. Y la segunda semana hablamos sobre la oración y una manera en particular, en particular de orar. Y hablamos de cómo utilizar eh, estas dos herramientas, estas dos disciplinas para comunicarnos con Dios, para poder aprovechar el verano. Porque cuando no aprovechamos el verano, quiere decir que no avanzamos que nos estancamos y eso en el mejor de los casos, lo que suele ocurrir es que retrocedemos además, el dinero que hemos ahorrado durante el año lo gastamos y nos endeudamos un poquito más, el, el peso que hemos perdido durante el año lo recuperamos y a veces incluso lo superamos un poquito más y esto ocurre con otras áreas de nuestra vida que son aún más profundas como la paciencia, la perseverancia, la salud en las relaciones, el amor... Eh, la santidad las áreas en las que hemos ido progresando van desapareciendo y el verano acaba siendo como una especie de, de agujero negro o de vertedero en el que tiramos todos los avances que hemos hecho durante el año en nuestro camino con Jesús damos un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás y paradójicamente nos enfriamos espiritualmente en la época más calurosa del año y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo aprovechar el verano para avivar nuestra relación con Dios. Y vamos a leer un pasaje que estoy seguro de que va a ser de aliento para ti y de desafío y que nos va a ayudar a responder una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Qué ha pasado con la llama que antes tenía en mí? ¿En qué momento se ha apagado eso que yo sentía por Dios? Y sobre todo, ¿cómo puedo avivar ese fuego de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Antes de leerlo, os cuento que esta carta la escribe Pablo a Timoteo, que es eh, amigo y discípulo de él. Podría, podríamos decir que es algo así como un hijo espiritual de Pablo. Pablo, en este momento que escribe la carta, está en Roma y está pasando por una situación delicada. Está en sus últimos años, eh, está en prisión y escribe una carta Aún en medio de su circunstancia, escribe una carta llena de ánimo y de reto para Timoteo, que está encargado en aquel momento de la iglesia en Éfeso. Y al empezar la carta, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice esto. «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos» está diciendo que avive el fuego del don de Dios. Está hablando de un fuego muy particular, del fuego de lo, que do, de lo que Dios le ha dado, del don que ha puesto en él, de los regalos espirituales que ya ha depositado en su corazón y que a lo mejor no están siendo aprovechados, que están siendo guardados en un cajón. Parece que Dios le había dado algo a Timoteo, pero que ese algo se estaba apagando. Así que eh, lo que le dice Pablo eh, no solamente es cómo encender eso, sino que antes le dice algo más importante, y es quién ha encendido ese fuego, y es Dios, y le dice quién debe avivar ese fuego, dice que es Timoteo, y esto es precioso porque a la vez que le hace entender la responsabilidad de avivar el fuego, no le está acusando, no le está señalando por su comportamiento o por su flaqueza, no le está culpando, al revés, apela al Espíritu que ya está en él. Le recuerda que el don de Dios, eh, que puede que no esté ejerciendo como debería, ya está en él, ya forma parte de él y lo ha puesto Dios en su corazón. Y no podemos olvidar esto, porque cuando nuestra llama se apaga, cuando sentimos que las cosas ya no son como eran antes con Dios, cuando parece que ese don ya no está encendido, la culpa empieza a comernos por dentro y empiezan a salir todos esos patrones de comportamiento religioso eh, que pretenden ganarse el don de nuevo. Nos enfocamos en encender la llama eh, y normalmente lo hacemos con sentimientos muy negativos como la culpa, las obras, el sufrimiento, el victimismo, el legalismo y hay que tener tanto cuidado con estas emociones porque al principio parecen muy útiles. Parece que la culpa y la vergüenza pueden ayudarnos a progresar, pero, creedme, sé por experiencia que, aunque esas emociones parezcan muy reales y muy intensas, no nos van a transformar en discípulos de Jesús. Y, a la larga, ese sentimiento, que puede parecer útil, acaba siendo insoportable. Pero Pablo está aclarándole a Timoteo cuál es el papel que cada uno tiene en lo que tiene que ver con la llama del fuego espiritual que hay en él. Y está invitando a Timoteo, y nos está invitando a nosotros... A que aprendamos a vivir con el regalo del don de Dios y la responsabilidad de avivarlo. Tenemos que convivir con el regalo del don de Dios y a la vez con la responsabilidad de avivar ese fuego. La llama la vivas tú. No la viva tu pastor, ni tu predicador o tu predicadora favorita, ni tus padres, ni tu esposa, ni ese grupo de alabanza tan bueno con esas canciones tan fantásticas. Se trata de que tú... Avives esa llama. Y esta idea no es una idea aislada en la carta de Timoteo. Esta cooperación entre Dios y los hombres y las mujeres lo vemos a lo largo de todas las escrituras. En Génesis vemos que Dios le da un jardín a Dan y a Eva, pero son ellos quienes lo cultivan. Vemos eh, en el libro de Reyes o en los libros de los profetas que Dios les da al pueblo una visión o una profecía, pero es el pueblo el que tiene que perseguir esa visión, esa profecía. Vemos que los reyes le preguntaban a los profetas si Dios quería que fuesen a esa batalla o si Dios les iba a dar la victoria. Y cuando Dios les decía que sí, que tenían la victoria, eran ellos los que tenían que ir a la guerra. Dios nos da la salvación a nosotros a través de Jesús, pero somos nosotros los que nos ocupamos de vivir y de disfrutar esa salvación. Dios enciende la llama del don que ha puesto en ti, pero eres tú quien tiene que avivar esa llama. ¿Cómo? ...versículo 7 dice esto... ...porque no nos ha dado Dios... ...espíritu de cobardía... ...sino de poder... ...de amor... ...y de dominio propio... ...Pablo... ...le está recordando a Timoteo... ...la calidad y las características... ...del Espíritu Santo que está en él... De, ...del Espíritu que le va a capacitar... ...para poder... ...avivar esa llama... ...y lo primero que le dice es que ese Espíritu... ...ese Espíritu no es cobarde... ...otras versiones dicen... Tímido. Ese no eres tú, Timoteo. El espíritu que está en ti es diferente. El espíritu que está en ti no es cobarde. Y ahora vienen las tres palabras clave que acaban con esa cobardía. Dice que el espíritu que él tiene es de poder, es de amor y de dominio propio. Otras versiones dicen de autodisciplina. ¿En serio, Pablo? con lo que me estaba animando yo con lo del poder y con el amor, con lo que me estaba entusiasmando para avivar la llama, con lo que molan las dos primeras palabras, los gigantes que son en mayúsculas, poder y amor. Y ahora de repente me dices que también tengo que hacerlo con autodisciplina. Esta palabra es tan importante. Permitidme que me centre en ella, porque creo que habitualmente hablamos mucho del poder y del amor pero la disciplina, en este caso la autodisciplina, es una de las grandes olvidadas en la Iglesia de hoy en día y creo que es necesario recuperar esta palabra y especialmente en esta época en la que con tanta facilidad eh, rompemos nuestros hábitos y nuestras disciplinas. La definición de disciplina es esta, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Sin embargo, la palabra disciplina para muchos de nosotros significa otra cosa, tiene otra connotación, especialmente en la iglesia. La palabra disciplina muchas veces se ha relacionado con el castigo y tiene sentido que confundamos castigo y disciplina porque ambas cosas duelen, pero hay una gran diferencia. El castigo es lo que hacemos para corregir a una persona que ha actuado mal en el pasado, pero la disciplina es algo que hacemos para dirigir la vida de esa persona hacia el futuro. El, el castigo es una pena, es un dolor, para que alguien entienda que sus acciones pasadas eh, no pueden quedar así, que tienen unas consecuencias. Es algo que se le atribuye a la persona para poder poner orden y para poder eh, restituir la justicia. Sin embargo, la disciplina, que a veces también duele, es para mejorar el futuro, para dirigirte a cierto resultado, para dar pasos en tu camino de transformación para entender un poquito mejor lo que dice este versículo, vamos a volver a leerlo, cogemos carrerilla y vamos un versículo más allá. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse a mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por él. El versículo 6 nos habla de que nosotros somos los encargados de avivar la llama que Dios ha puesto en nosotros. El versículo 7 nos dice cómo es el espíritu con el que vamos a tener la capacidad de avivar esa llama. Y el versículo 8... En este versículo vemos como Pablo le dice a Timoteo que debe predicar, es decir, que tiene que poner en práctica el don que Dios le ha dado. Dicho de otra manera, practicar el don que Dios te ha dado de manera constante, de manera disciplinada, aviva el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Quieres avivar el fuego. ¿De verdad quieres avivar el fuego? ¿De verdad quieres volver a, a ver esa llama ardiendo como antes o más? Usa la leña que tienes. pone en práctica los dones que Dios te ha dado. Sirve a otras personas. No dejes que se oxiden los regalos que Dios ha puesto dentro de ti. Nuestra mentira eh, legalista y orgullosa, esa mentira que pretende que nos ganemos las cosas. Piensa que para poner en práctica ese don, lo que debemos hacer es tener la llama en máxima potencia, ¿sabes? Es como ser un, un super Saiyajin y un super guerrero de, de la espiritualidad y cuando ya eres un experto en ser seguidor de Jesús, entonces estarás en la posición correcta para empezar a compartir tu don y a practicar ese don que te ha dado. Pero lo que Pablo está diciendo es que ya tienes ese don y ahora que tienes ese espíritu dentro de ti, ese espíritu te va a impulsar a llevarlo en práctica con poder, con amor y con autodisciplina. Por lo tanto, para avivar la llama no solamente hace falta usar el don, sino que hay que hacerlo con autodisciplina, de manera constante, creando un hábito de comportamiento para poder avivar esa llama. Dallas Willard es un autor que solo mencionar a menudo, es de mis favoritos, y él dice esto, el discípulo es aquel que con la intención de asemejarse a Cristo y así morar en su fe y práctica reordena sistemáticamente y progresivamente sus asuntos con ese fin. Está diciendo que los aprendices de Jesús, las personas que están en el camino de transformación crean patrones, él dice sistemática y progresivamente, crean patrones, crean hábitos para avivar esa llama. El poder y el amor, estas palabras que tan fácilmente podemos asociar con una llama, ¿no? el fuego del poder o la llama del amor, resulta que necesitan la autodisciplina para poder traer transformación y encender tu llama. Quiero compartir con vosotros, muy brevemente, eh, cuatro ideas que creo que pueden ayudarnos a crear estos patrones de autodisciplina. La primera es, escoge una sola cosa. En este caso estamos hablando de practicar nuestro don, así que escoge un solo don, céntrate en un don. No caigamos en, en, en el estrés este espiritual de tener que avanzar en todos los dones de nuestra vida, de ser perfectos o de ser superestrellas espirituales. Escoge uno, ese don que alguna vez ya has visto funcionando en ti en algún momento, que crees que forma parte de tu persona. Aquí veis en pantalla una lista de dones espirituales y dones ministeriales que encontramos en la, en la Biblia. Algunos os sonarán, como puede ser eh, la palabra de sabiduría, la profecía, el discernimiento, el servicio, la enseñanza. Pero si no te identificas con ninguno de estos, no te preocupes. Puedes pensar en algunos de los talentos que forman parte de ti. No desprecies ninguno. A lo mejor esos talentos son el, el talento de organizar cajones, o el talento de, de cocinar, o el talento de las relaciones eh, sociales. ¿Por qué te digo que te fijes en estos talentos? Porque muchas veces estos talentos nos sirven como una pista para saber cuáles son los dones profundos que Dios ha puesto en nosotros. Si aún así no te identificas con nada, piensa en alguno de los frutos espirituales en los que Dios ha estado haciéndote avanzar. En Gálatas 5 puedes leerlos, puedes pensar en la paz, a lo mejor es la bondad, a lo mejor es la paciencia, a lo mejor es eh, la mansedumbre lo que Dios ha estado tratando en ti. Y si no ves ninguna de estas cosas, piensa en una persona muy cercana a ti, a la cual te es fácil eh, asociar con alguno, de estos dones o talentos. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser que esa persona esté cerca de ti, porque tú tienes que aprender de ese don que tiene esa persona. Sea lo que sea, céntrate en uno. Dos, haz un pequeño cambio, ponlo en práctica un poco cada día. Por ejemplo, si crees que tienes el don de servicio, pregúntale cada día a la gente que tienes en tu casa, eh, ¿Cómo puedes servirles? De una manera muy intencional. Mamá, papá, hermano, hijo, ¿cómo puedo servirte? Los estudios dicen que si logras mejorar un 1%, 1% cada día en un área de tu vida solamente, al terminar el año puedes llegar a ser un 37% mejor de lo que eres en esa área. Vale, sé que es un poco raro hablar en estos porcentajes tan exactos cuando hablamos de dones espirituales, pero creo que nos sirve para hacernos una idea de la transformación que podemos llegar a vivir si escogemos un don y si decimos hacer un pequeño cambio cada día. Los pequeños cambios son significativos. Tres, sé constante. Si algo vemos en las palabras de Pablo en este versículo, al llamarnos a la autodisciplina, es que va a hacer falta tiempo. En la primera carta a Timoteo eh, le dice esto Pablo, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del, del presbiterio, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanece en ellas, sé constante, persevera, no te rindas, aunque tú no veas cambios en ti, la llama se está avivando. Sé paciente, confía en la palabra de Dios, confía en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y deja que esa llama se vaya encendiendo poco a poco. Y cuatro, actúa desde el poder y el amor de su espíritu. No actúes desde tu capacidad. Ni desde tu poder actúa desde el poder y del amor y el amor del Espíritu. Cuando estaba preparando esta, esta eh, enseñanza eh, había algo dentro de mí que me decía que que no tenía que hacerla ahora, que que no era el momento, ¿no? Y pensaba que el momento ideal para poder hablar de esto era enero, porque en enero parece que hay como una como un impulso natural en cada uno de nosotros para establecer nuevos hábitos, para planificar, eh, para resetear un poco, ¿no? para hacer una limpieza de nuestra vida y plantear un cambio para el año que tenemos. Eh, pero ese impulso natural muchas veces lo podemos confundir con nuestra carne, con nuestros propios esfuerzos, con nuestros intentos que una y otra vez hemos visto hacia dónde nos llevan. Podemos empezar muy emocionados, pero vemos que con el paso del tiempo acabamos muy frustrados. Así que, Dándole vueltas, llegué a la conclusión de que creo que este es el mejor momento, porque este es el momento en el que no tenemos ganas de establecer hábitos, es el momento en el que no nos apetece pensar en disciplina, pero es el mejor momento para darnos cuenta de que necesitamos del poder y del amor de Dios para poder ser autodisciplinados, para poder tener dominio propio, para poder poner en práctica ese don y avivar la llama. Necesitamos ese poder para poder, valga la redundancia, vivir en su espíritu e inspirar a otras personas al cambio. Y necesitamos su amor para afrontar esta autodisciplina desde la gracia, no desde el castigo. Y para amar a otros con los dones que Dios nos ha dado. Qué importantes son estas dos palabras que aparecen antes de la autodisciplina, el poder y el amor. Escoge una sola cosa haz un pequeño cambio, sé constante y actúa desde el poder y el amor de su espíritu, no desde el tuyo. Termino con esta pregunta. ¿Qué impide que hagas esto? ¿Qué impide que des estos pasos? Eh, os lo pregunto de otra manera. Si el apóstol Pablo hubiese escrito esta carta para ti. Al llegar al versículo en el que le dice que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que te habría dicho a ti? La cobardía era lo que impedía que Timoteo estuviese usando el don que tenía. ¿Qué es lo que impide que lo uses tú? Si Dios, si Pablo te hubiese escrito a ti este texto, ¿qué habría dicho? Porque Dios no te ha dado espíritu de vergüenza o de culpa o de victimismo o de conformismo o Dios no te ha dado espíritu de incredulidad o de frustración o de ansiedad o de cansancio o de rencor o de temor o de ingratitud o de desesperanza o de queja o Dios no te ha dado un espíritu de pereza. ¿Qué te habría dicho a ti? Y aduéñate de las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu con lo que sea que te está impidiendo practicar ese don. Dios lo que te ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O de poder, de amor y de autodisciplina. Aunque parezca que no puedes, aunque parezca que Dios no te ama, hay un espíritu de amor de parte de Dios en ti aunque parezca que tú no vas a poder salir adelante, Él te va a capacitar para hacerlo, aunque parezca que tú no tienes la disciplina para poner en práctica ese don y avivar la llama hay un espíritu en ti de dominio propio que te va a impulsar a vivir de este modo aprovecha el verano para avivar la llama del don que Dios ha puesto en ti que el Señor os bendiga